0: Hola amigos, un hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Nuestra oración, como siempre, oramos al Padre Celestial para que restaure nuestros corazones como en el día en que Adán y Eva fueron creados, para que seamos hijos de Dios en vez de creación de Dios. En el nombre de su Hijo Jesucristo, amén. Bienvenidos a un nuevo video amigos, donde continuamos explicando este plan de salvación tan seguro que tenemos. El primer paso preparación, el segundo reparación, tercero restauración y cuarto edificación. Y en este video vamos a hablar del tercer paso, la restauración. El que vea este video ya sabe que tiene que irse dos videos atrás para empezar con todo el plan de salvación. Así que tenemos una manera segurísima de obtener la vida eterna, empezamos a hablar de restaurar, restablecer, renovar, recuperar el estado inicial, a como Dios nos creó, como era su plan inicialmente. Desde el momento, amigos, en que a Adán y Eva se les ocurrió desobedecer a Dios, y miremos el desorden tan horrible que esto ha causado, amigos, es que el ser humano no tiene nada bueno que mostrarle a Dios. Absolutamente nada. Ni como sociedad, ni individualmente. Jesucristo, amigos, vino a mostrarnos el camino. Y este camino consiste en seguir los cuatro pasos de los que les vengo a hablar, amigos. Ahora, cuando fuimos hechos, cuando fuimos creados, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no a la imagen de Lucifer. Pero, ¿por qué hemos escogido actuar como Lucifer? ¿Mm? Lo curioso de todo esto, amigos, es que quien no ejecuta este plan de salvación, no puede ser restaurado a la imagen de Dios recibiendo el Espíritu Santo. Y todo esto se los voy a probar de manera irrefutable. Peor aún amigos, las religiones cristianas dan prueba de que son incapaces de restaurar al ser humano. Llevan dos mil años tratando de restaurar al ser humano a la imagen de Dios y no han podido antes han causado más daño que bien. Es terrible amigos. Ahora este video nos va a dar más luces para entender por qué Jesucristo no puede recibir a las vírgenes necias que aunque se arrepienten en el último momento al parecer no están aptas para entrar en el cielo. ¿acaso no se suponía que podíamos arrepentirnos en el último momento como el buen ladrón? Pero, ¿qué ocurre amigos, cuando las vírgenes necias no quisieron seguir el plan de salvación? Ni siquiera ejecutaron el primer paso que era prepararse. ¿Mm? ¡Tremendo! Ahora, por obvias razones, si no ejecutaron el primer paso menos el segundo, que era reparar el templo. Por lo cual el humo de Satanás se entró por todas esas grietas que tenía ese templo. Ahora el templo, amigos, es nuestro cuerpo. Y por supuesto que el demonio se ha entrado por una cantidad de grietas que nosotros, por ser víctimas voluntarias, hemos aceptado, amigos, que estén ahí. Pero que ahora queremos, con todo el valor, cerrarlas. Por supuesto, amigos, que para eso primero hay que expulsar todo lo inmundo, a todo demonio impuro. Eso fue lo que vimos en el video pasado. Hoy, como ya expulsamos lo impuro y reparamos todas esas grietas, ahora vamos a restaurar el templo. ¿Mm? Esto, amigos, es de suprema importancia. Ya vemos, amigos, que cuando uno no repara el templo, lo que hay es posesión demoníaca. Y luego amigos, ¿cómo puede ser un templo restaurado con el demonio adentro? Es imposible, es que de eso se trata. Queremos ser restaurados a la imagen de Dios y tú nunca podrás ser restaurado a la imagen de Dios si tienes el demonio adentro. Es que en las iglesias cristianas no te van a enseñar el plan de salvación, ¿sabes por qué? Porque tienen el demonio adentro, nunca hicieron reparación, y esto te lo voy a probar también en el video, no repararon las grietas amigos. Y por eso vemos en la parábola de Mateo 25 a las vírgenes necias que aunque tienen una apariencia de religiosidad e inclusive un conocimiento de la palabra porque se dan cuenta de que Jesús viene. De repente como que lo aceptan y dicen oh parece que sí es verdad que Cristo viene como que de repente aceptan la profecía pero vemos que negaron el poder de la palabra de Dios en donde se nos muestra con la capacidad de restaurar. Mm. ahora peor aún amigos desde el momento en que Adán y Eva pecaron la hipocresía se entró en el corazón del ser humano ahora tú puedes decir que estás arrepentido y cómo sabes si no estás siendo hipócrita porque es que el corazón del ser humano es engañoso y de seguro que hasta tú mismo serás engañado por tu propio corazón tú dices oh no me he arrepentido ¿cómo lo sabes no puedes saberlo porque tu corazón te engaña a ti mismo. Ahora para evitar este engaño de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, tenemos que seguir estos cuatro pasos. Y es que amigos, esto es tan serio, es que es peligroso cuando nosotros simplemente no tenemos estructura para nuestra salvación, debido a que estas iglesias evangélicas y bueno... Llámele como le llamen, hay reglas inservibles y las verdaderas reglas de Dios no las quieren cumplir, obviamente es lo mismo con la católica y con todas, ahora cuando vemos que el hombre es hipócrita, entonces el hombre por su hipocresía quiere saltarse las reglas, y vemos amigos que Judas no siguió el plan de salvación con los pasos que ya les he mencionado y qué fue lo que había en el corazón de Judas hipocresía amigos luego con las vírgenes necias pasa peor es que ni siquiera ejecutan el primer paso entonces no se prepararon para la llegada de Jesús y por supuesto que nunca pudieron ser restauradas y Dios no puede recibir en el cielo a nada que no esté restaurado porque amigos, si Dios pudiera recibirnos en el cielo sin ser restaurados a como Él nos creó inicialmente, entonces Él ya hubiera venido hace mucho tiempo, amigos. Pero vemos que se necesita que lleguemos al punto de ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios y abandonar esa horrible imagen de Lucifer, esa horrible carne pecadora, ya hemos visto que no solo buscamos restaurar nuestro espíritu como también enseñan las falsas iglesias cristianas sino que también tenemos que restaurar nuestra mente y cuerpo porque es que el demonio es astuto lucifer sabe más que nadie que si él destruye tu cuerpo destruye tu espíritu y viceversa ahora amigos lucifer sabe ¿Quiénes son aquellos que están opcionados para ser restaurados? Y él por eso a esos los va a atacar con más fuerza. Les va a susurrar al oído, ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? Por otro lado, aquellos que ya están poseídos de plano, aquellos que están tan envenenados amigos, ¿Qué es lo que les sobreviene a ellos? Es lamentable. Leamos en Ezequiel capítulo 35 versículo 9. Yo te pondré en asolamientos perpetuos y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy el Señor. ¡Qué increíble palabra amigos! ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo? El coronavirus asolando al mundo. Y sabemos que es la más pequeña de las pandemias que tiene el mundo. Pero aún el mundo está tan loco, que en vez de buscar la reparación y la restauración del individuo, ¿qué es lo que hacen? Encierren todas las ciudades, no dejen entrar ni salir a nadie, volándose los pasos de reparar y restaurar. ¿Mm? Pero antes prefieren en vez de eso, combatirse a sí mismos. Y tú los oyes cuando oyes hablando a sus médicos, inclusive hablando con un lenguaje de medicina mezclado con lenguaje militar que parece hasta increíble, diciendo, vamos a combatir el virus, la batalla contra el virus ha empezado, la guerra contra el enemigo invisible está más álgida que nunca. ¿Qué es lo que sucede amigos? Esta gente parece que cruzó un límite, su mente está nublada, en vez de buscar la reparación y la restauración del individuo, lo que hacen es agruparse en un colectivo enfermo que se ataca a sí mismo, devorándose de pedazo en pedazo, como un canibalismo colectivo, hasta que de pronto llegará el punto en que se devorarán entre sí. Dicen que o nos salvamos todos o nos morimos todos. Es lo que uno les oye decir. Es terrible entonces. Ellos mismos se condenan. Me recuerda mucho lo que decía el pueblo de Israel cuando decía su sangre será sobre nosotros. Eso es colectivismo amigos. Y nosotros estamos escuchando esas mismas palabras y las personas simplemente no reaccionan. ¿Pero qué pasa cuando la Biblia nos habla de una terrible abominación desoladora y vemos amigos que el mundo se une para combatirse a sí mismo, para desolarse a sí mismo. Se cierran las ciudades pensando que van a retener el virus sin saber que lo tienen adentro. Y de repente más bien lo que va a ocurrir es que no les van a permitir a nadie escapar de esa ciudad que está contaminada con el virus. Creyéndose muy astutos, se hicieron tontos, amigos. Ahora dan prueba entonces de esta terrible rebeldía que tienen hacia Dios, Padre, prefiriendo bloquearse en sus mismas ciudades, atrincherarse, para asolarse a sí mismos porque nadie los está atacando según ellos es un virus invisible pero el virus no está por ahí ni nadie puede verlo un doctor dijo que ni siquiera habían fotografiado al tal virus sin embargo ellos han entrado en una guerra una guerra con un enemigo según ellos es una locura ¿qué pasa cuando el coronavirus amigos en realidad es la más pequeña de las pandemias que hay y las personas mueren y dicen por la corrupción que hay en el mundo que murieron de coronavirus y resulta que están muriendo de muchas otras cosas. Dan prueba que han caído en una locura terrible, su pensamiento se nubló, están llenos de rebeldía contra Dios y eso hace que se devoren a sí mismos. La promesa, amigos, de Dios es tan buena que aquel que esté en contravía de ella queda claramente como loco. ¿Mm? Es que, amigos, la rebeldía del hombre nos muestra que su locura es cruda y evidente. Por otro lado, amigos, Dios quiere restaurarnos, renovarnos, y nosotros no tenemos por qué meternos en una caverna. Cuando tenemos a un Dios dispuesto a devolvernos la salud, la gran pregunta es ¿cómo? Leamos en Salmos capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renovación, amigos, es lo que queremos. Como ya hemos visto, nadie puede renovar un espíritu recto si no tiene ni idea cuáles son las leyes de Dios, si no conoce su palabra, si no saca afuera todos esos dogmas religiosos con los que los han engañado a través de los tiempos. Esa es la preparación, es el paso uno. Pero luego, también tenemos la tendencia a ser hipócritas. Si no reparamos el daño que hemos causado a nuestro prójimo y a nosotros mismos cuando éramos impíos, y no conocíamos la ley y actuábamos como animales, si no reparamos ese daño hecho a nuestro prójimo, ¿cómo tendremos aseguranza de que realmente estamos haciendo las cosas bien y de que nuestro arrepentimiento es genuino? Porque el corazón del ser humano es engañoso. Así que no se trata tampoco de creer que somos salvos por nuestras obras. Porque nadie es salvo por sus obras sino por la gracia de Cristo. Pero precisamente es por la gracia de Cristo que podemos iniciar este proceso de restauración. De otra manera estaríamos perdidos desde el momento en que pecamos. Y es que amigos el mundo nos ha enseñado a actuar a la imagen del demonio. Inclusive hablando del mundo religioso, del mundo cristiano, en donde el demonio simplemente se apropió de las iglesias cristianas. Dijo el Papa que el humo de Satanás se había entrado por una grieta en la iglesia, amigos. Por esto se requiere reparar todas las grietas, pero luego restaurar, renovar, recuperar porque de repente el Espíritu de Dios tuvo que salirse de nuestro templo, tuvo que irse, de manera que ese templo estaba contaminado y Dios no puede estar con lo inmundo. Luego, ahora que ya hemos reparado el templo, queremos recuperar de vuelta el Espíritu de Dios, queremos ser renovados de nuevo, restaurar, no solo ahora nuestro espíritu al espíritu de Dios sino nuestra salud dejar a un lado entonces toda ansiedad, depresión, todo temor, el miedo que es el arma más poderosa que el demonio puede usar en nuestra contra porque sabe que es la manera de hacernos colapsar de la forma más expedita por lo cual amigos el demonio trata de infundir miedo a través de los medios de comunicación masivos, usando por ejemplo esta pandemia del coronavirus como excusa. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada fija en la restauración, renovación, ese debe ser nuestro principal objetivo leamos en Isaías capítulo 40 versículo 31 pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas correrán y aún no se cansarán caminarán y no se fatigarán amigos el plan de salvación de Dios es increíble así que aún cuando envejezcamos o aún por todo el deterioro químico del que hemos sido víctimas en nuestro cuerpo y en nuestra mente. El plan de Dios es renovarnos, restaurarnos, recuperar lo que perdimos. Ahora si leemos en Colosenses capítulo 3 versículo 10 se nos dice Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y es que amigos, mientras el mundo quiere renovarse de una manera totalmente incorrecta en la cual el mundo y los poderes del mundo pretenden entrar en una cierta utopía tecnológica de la ecología en la cual el ser humano pierde su condición de individuo y de ser hecho a la imagen de Dios para convertirse en un animal más genéticamente ecológico y que no deteriora el medio ambiente. Este, amigos, no es el plan de salvación que Dios quiere para el hombre. Esto es lo que propone el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, lo cual, amigos, nos demuestra que el Papa Francisco es el anticristo. Para Dios, amigos, lo más importante es la renovación del hombre en su espíritu, no como un animal, por supuesto, sino todo lo contrario, como Dios. Este es el plan que Dios tiene para el hombre, el cual no puede conseguirse a través de las leyes de Estado. La renovación del ser humano solo puede obtenerse individual y espontáneamente. Ningún gobierno ni ningún presidente puede a través de leyes de estado o órdenes ejecutivas lograr la renovación espiritual del ser humano. Y amigos en cuanto a la tierra, lamentablemente tengo que decirles que ya no es posible restaurar ni renovar la tierra. ¿Por qué? porque corrompieron el ADN de los animales y de muchas plantas y esto amigos no puede ser restaurado ni renovado porque cruzaron la línea y como ya les expliqué en videos pasados cuando se cruza una línea amigos en la que ya no hay posibilidad ni de reparación y mucho menos de restauración. Asimismo amigos esto es lo que el demonio quiere que nosotros hagamos con las próximas vacunas que corrompen el ADN humano y es que nosotros crucemos una línea de la cual no tengamos vuelta atrás. Pero Dios ya nos tiene advertidos y le está advirtiendo a su pueblo del peligro y su pueblo ya se ha percibido de lo que viene. Amigos y sabemos entonces que aquellos poderosísimos eugenicistas multimillonarios son los que han destruido el genoma humano y toda la vegetación y el reino animal causándole un daño irreversible y muy lamentable a este planeta, pero ya no hay vuelta atrás amigos. ¿Mm? Todo ADN animal está corrupto, es lamentable. Por lo cual amigos leemos la profecía que se cumple al pie de la letra en Oseas capítulo 4 versículo 3 Por esto se enlutará la tierra y será talado todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo Y aún los peces del mar serán cogidos lo cual quiere decir amigos que van a desaparecer todos los peces del mar y lo sabemos científicamente porque a través de esos aviones que vemos en los cielos fumigan nanopartículas de aluminio que es veneno puro para las plantas, para los animales y para todos los peces. Y luego dicen que es que nosotros estamos contaminando la tierra porque usamos bolsas plásticas. Por favor amigos, ¡qué hipocresía tan degenerada! Ahora amigos, lamento que el mundo finalmente haya llegado hasta este punto. Además de que somos la generación que nos toca verlo con nuestros propios ojos. Es histórico. Vemos millones de peces muriendo diariamente lo podemos confirmar amigos y es que obviamente lo sabemos arrojan químicos desde el aire destruyendo mares y ríos y si aún no les ha bastado eso dejan caer petróleo a los mares y ríos y todavía van más lejos y explotan el oro en los ríos con la única intención de echarle mercurio a los ríos Amigos. Y aún si eso no les basta, se lo ponen al agua. Y luego también van y se lo ponen a las vacunas. Luego dicen que todos tenemos que unirnos. O nos salvamos juntos o nos morimos juntos. Discúlpame un momentico, pero de ese baile me vas sacando a mí. Yo no estoy en esa discoteca criminal en la que estos que han destruido la tierra pretenden incluirme, lo lamento, pero no voy a ser parte de sus pecados degenerados. Y por más de que ustedes usen la excusa de la pandemia del coronavirus para unir el mundo, nadie se puede unir con estos criminales degenerados, amigos. Por tanto, amigos, no aceptemos que nos usen para limpiar su lepra. No. Ellos no buscan su salvación, ellos en realidad buscan nuestra condenación al hacernos partícipes de sus pecados, o oh, cuidémonos todos, o nos cuidamos todos, o nos morimos todos, hmm. porque si de verdad buscaran su salvación, siguieran los pasos adecuados para salvarse. Se prepararían, se repararían, se restaurarían y se edificarían, pero de estas personas no vemos arrepentimiento por ningún lado. Ahora, ¿quieren entonces que nosotros obedezcamos sus leyes religiosas, corruptas, basadas en ritos y ceremonias inservibles, para adorar a la Madre Tierra? No, amigos. Sin embargo, aquel que quiere ser restaurado que lea en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Es que el proceso de restauración no es simplemente un chasquido de los dedos, es de día en día, diariamente recordando la ley de Dios, meditando en ella al levantarse y al acostarse, porque la renovación es un proceso continuo, no una píldora mágica, porque el que bebe de agua contaminada día a día se envenena, porque el veneno se acumula en su mente y en su cuerpo, pero el que bebe del agua pura, día a día se renueva y su mente y su cuerpo se van liberando de esa enfermedad la restauración trae sanación el que está restaurado recupera no solo su salud física sino espiritual y luego puede sanar a otros pero cómo un enfermo puede sanar a otro no puede acaso los enfermos nos van a decir cómo sanarnos pueden estos eugenesistas decirnos ¿Cómo sanarnos si ellos están enfermos de la codicia más degenerada que se haya podido ver, amigos? ¿Mm? Vemos a un mundo médico incapaz de sanar a sus enfermos de COVID. También vemos a los megapastores de las iglesias evangélicas que, en otrora, sanaban enfermos paralíticos, hoy son incapaces de sanar enfermos de COVID. Y esta es la razón por la cual el proceso de restauración para los últimos tiempos ya no puede ser de manera instantánea. Porque estos pastores de las iglesias evangélicas usurparon los milagros. Y simplemente los convirtieron en una especie de ritual en donde es otro espíritu el que finalmente sana a estas personas. Y sabemos que es otro espíritu porque no hay arrepentimiento. No hay cambio verdadero en aquellas personas, ni tampoco pueden lograr la verdadera sanación de la sociedad. De esta manera amigos, vemos que para los últimos tiempos, el proceso de restauración del ser humano tiene que ser obedeciendo los pasos que les he mencionado. La sanación física no puede ser solamente física, también tiene que ser espiritual. Y lo mismo ocurre al contrario. La unción del Espíritu Santo no puede ser ya a través de la imposición de manos, sino que debe hacerse a través de estos pasos que les estoy mencionando, y con oración por supuesto. La única forma para recibir al Espíritu Santo es esa. ¿Por qué este cambio? Porque amigos, de repente el demonio usurpó la imposición de manos, para hacerla una falsa unción de un espíritu que obviamente no es santo, se hizo de esto un ritual sin sentido, un ritual barato, convirtiéndolo en un acto de magia. La iglesia evangélica es sin duda el moderno Simón Mago. En sus recintos nunca existió ninguna unción del Espíritu Santo. Todo era un simple show en donde otro Espíritu era el que tomaba el control y no era el Espíritu de Dios, amigos. Cuando estudiamos en el Nuevo Testamento y leemos a aquellos que recibieron la unción del Espíritu Santo, vemos que aunque sí les impusieron las manos, eran personas que seguían los pasos que les he venido hablando. Habían estado preparándose, habían estado reparando sus errores y luego eran restaurados. Por tanto, sí, podían ponerle la imposición de manos. Pero hoy en día estamos viendo que la imposición de manos se ha tergiversado totalmente por la iglesia evangélica. Por esto leemos en Isaías capítulo 66 versículo 1. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde quedará esta casa que me habréis edificado? ¿Y dónde quedará este lugar de mi reposo? Por lo cual Dios profetizó que el cuerpo es el templo de Dios. Y antes se imponía las manos en las cabezas de las personas para que Dios habitara en ese templo. Pero de nuevo esas personas ya venían preparándose y venían reparando todo, luego eran restauradas. Hoy en día no es necesario ponerle las manos a una persona en la cabeza, más que esa persona sí tiene que seguir los pasos que les estoy mencionando. Cuando esa persona sigue esos pasos, el objetivo final indudablemente es que es restaurado a la imagen inicial con la que fueron creados Adán y Eva. Y si eso ocurre, pues es obvio que tienen que tener el Espíritu Santo. Pero por otro lado, amigos, también tenemos que saber que si estamos apegados a ritos sin sentido, sin que de nosotros haya una especie de preparación y de reparación, ahí hay hipocresía, y donde hay hipocresía está el demonio. Luego amigos tomemos nota de todas estas cosas Porque una iglesia que viola la ley de Dios Que deliberadamente viola los mandamientos de Dios Es decir que tiene una grieta gigante en su templo ¿Cómo puede ungirte con el Espíritu Santo? Luego claramente si esa iglesia no ha podido reparar sus propias grietas Luego tampoco se ha restaurado ¿Cómo puede esa iglesia restaurarte a ti? Si ella misma no se ha restaurado, volvemos al mismo tema. Enfermo, primero sánate a ti en vez de sanar a los demás. Si tú estás enfermo, ¿cómo puedes sanar a otros? ¿Mm? Si las iglesias pseudo cristianas están enfermas, llenas de grietas, ¿cómo pueden sanar? ¿Cómo pueden ungir con el Espíritu Santo? No es posible dan prueba de esto porque sus crímenes pasados nunca fueron reparados vemos que aunque el papa francisco pidió perdón por los miles o cientos de miles de crímenes de la iglesia católica durante la inquisición o durante toda su historia finalmente nunca hubo reparación de parte ni del papa francisco ni de nadie dentro de la jerarquía de la iglesia católica ni con dinero ni con especie. Simplemente, amigos, todo fue de palabra. Pero de nuevo, cuando el ser humano hace las cosas de palabra, vemos que la hipocresía está en el corazón y finalmente no da prueba de que no sea hipócrita. Ahora, la iglesia católica despojó a muchas familias de sus familiares y de sus propiedades. Y ni uno solo de esos líderes religiosos ha sido condenado ni pagando prisión ni siquiera devolviendo el dinero que usurparon de personas ni por nada aún ni siquiera por los casos de abusos a niños hemos visto a un solo sacerdote en prisión amigos dando prueba clarísima que las iglesias pseudo cristianas no reparan sus grietas aunque de boca dicen que sí, que perdón, que lo lamentan, pero realmente en sus actos vemos que no hay reparación. Nunca devolvieron tampoco las tierras robadas a los indígenas en América, siendo hoy en día la Iglesia Católica el tercer mayor poseedor de tierra en el mundo. Sabemos también que la Iglesia Católica fue participante activo en el comercio de esclavos, confesando aún que la universidad de Georgetown, que es de su propiedad, fue comprada con dinero producto de la venta de esclavos. ¿Y qué ocurre? Tampoco hay reparación, amigos, dando prueba que se vuelan todos estos pasos necesarios para obtener la verdadera unción del Espíritu Santo. Y luego vemos a la iglesia evangélica que se une con la iglesia católica para tratar de ocultarle sus grietas. ¿Y qué pasa entonces? La iglesia evangélica se hace copartícipe de todos esos pecados que ha cometido la iglesia católica a través de los siglos. Plop. Amigos, por eso nosotros ya no podemos ser partícipes de ninguna religión o iglesia, no sea que nos caiga el agua sucia e inmunda de todos sus pecados que comparten además con la iglesia católica. Nosotros más bien seguimos adelante con el proceso de renovación y restauración de nuestro cuerpo, mente y espíritu, el cual debe ser diario y que representa entonces para nosotros la lluvia que es la unción del Espíritu Santo, tal y como lo describe el profeta en Isaías capítulo 55 versículo 10 al 13. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace engendrar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo os aplaudirán con las manos. Wow, Es una tremenda profecía, la cual es la verdadera unción del Espíritu Santo cuando te apropias de la palabra de Dios meditando en ella, amigos. Y recordemos que aquellos que reciben la señal de Dios no reciben la marca de la bestia así que muchos andan rascándose la cabeza preocupándose cómo no recibir la marca de la bestia que si es un chip que si es el celular que si es la identificación biométrica pues no te preocupes tanto porque si eres sellado por dios sabemos que no recibirás la marca de la bestia por ningún motivo luego miremos el versículo que sigue Después de los versículos que les acabé de leer, leamos en el mismo capítulo en el versículo 13, en lugar de la zarza crecerá Aya y en lugar de la ortiga crecerá Arrayán y será el Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¡Qué tremendo! Como ya les expliqué en el video pasado, si no seguimos estos pasos amigos, no podremos tener la salvación, ni física ni espiritual. Recordemos que Adán y Eva fueron creados según el plan de Dios para comer frutas y verduras. Luego nosotros también tenemos que hacer eso, es la verdadera restauración. Pero si seguimos comiendo todo aquello que viene de Babilonia, no hay verdadera restauración. Porque ese alimento amigos, el que viene de Babilonia, produce grietas no solo en tu cuerpo, sino en tu mente y por obvias razones entonces en tu espíritu. Ahora, esos alimentos o por ejemplo esas vacunas destruyen tu ADN, es terrible, también destruyen entonces tu espíritu, al hombre común por supuesto que no le importa nada de eso, con tal de salvar, de satisfacer su deseo mundano de prosperidad, es capaz de comer arsénico si así se le ordenara pero nosotros sabemos bien que si el arsénico destruye nuestro cuerpo, también va a destruir nuestro espíritu. El gran engaño de las religiones falsas es habernos hecho creer que el cuerpo iba por un lado y el espíritu por el otro, Plop. y que eran dos seres separados uno del otro, y por tanto yo podía hacer lo que quisiera con mi cuerpo, porque el que se salvaba era mi espíritu, de la misma forma, amigos, podía creer, tratar de salvarme en mi espíritu, pero que no me importara nada de lo que le pasara a mi cuerpo, porque finalmente el que se salva es mi espíritu. Y es que, amigos, sabemos que la carne para nada aprovecha, y sabemos que esta carne corrupta no puede heredar el reino de los cielos. Pero de nuevo, Dios quiere restaurar. Dios quiere ver que tú trates de restaurar esa carne corrupta a lo más cercano que era Adán y Eva. Por lo cual amigos, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que se requiere para nuestra salvación. Aunque al mundo le importe un pepino, darse cuenta de los ingredientes que hay en las vacunas y esperan que nosotros pensemos igual que ellos, para nosotros sí es importante porque preferimos morir en santidad que morir en corrupción, por supuesto. Y si tenemos que morir por no tomar una vacuna, es mejor antes de vivir para perdernos para siempre. Por supuesto que no hablamos del suicidio, porque el que se suicida también se muere para siempre sin salvación. Hablamos de que inclusive se decrete una pena de muerte para aquel que no se tome la vacuna, por ejemplo. Amigos, Qué buena noticia tenemos, en el cual estamos en el tercer paso, la restauración. Sabiendo que el humo de Satanás ya no puede entrar a nuestro templo, porque ha sido restaurado a la imagen del Padre. Sabiendo que un Padre amoroso que cuando ve a, a sus hijos, a su imagen, inmediatamente sale a abrazarlos. Sabiendo también que Jesucristo como hermano mayor, cuida también todos nuestros pasos y eso que vemos en segunda de crónicas capítulo 24 versículo 13 hacían pues los oficiales la obra y por sus manos fue la obra restaurada y restituyeron la casa de dios a su disposición y la fortificaron amigos ya pasamos el paso de reparar el templo ahora lo hemos restaurado pero cuando un templo es restaurado, también le ponen cercas y vallas, como cuando alguien vive en el campo, cerca a su casa, para que las bestias no se metan hasta su cocina y se coman los alimentos. Asimismo, ahora nosotros, habiendo restaurado nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, nuestra mente y espíritu al plan original de Dios, también hemos puesto vallas y cercas, para que ninguna de esas tres bestias del apocalipsis se entren a nuestro templo, ni el dragón, ni la bestia de siete cabezas, ni la bestia que parece un cordero con cuernos, pero que en realidad es un dragón, ninguna de ellas nos pueden marcar como de su propiedad, porque a este templo ya lo cercaron, ya le pusieron vallas y ya tiene dueño, ya hemos restaurado ese templo y lo hemos sellado, que es propiedad de Dios. Está escriturado a nombre de nuestro Dios Padre y no del mundo. Pero nada podremos hacer sin la oración. Nosotros queremos ser restituidos como éramos cuando Dios creó a Adán y Eva, puros y sin maldad en el corazón, sin hipocresía a la imagen de Dios. Dios. Por esto leemos en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, Te pido que ruegues a la faz del Señor tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz del Señor y la mano del rey se le recuperó y se tornó como antes. Asimismo amigos, cuando un hombre leproso llamado Naamán, de repente fue restaurado de su lepra. Su cuerpo volvió a ser como lo tenía desde su nacimiento. Leamos en segunda de Reyes capítulo 5 versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. En el versículo 14 dice Él entonces descendió y se lavó siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio Es lo que queremos Queremos ser restaurados como era Adán y Eva Con una carne limpia, una mente limpia y un espíritu limpio La prueba amigos es que deseamos esto porque tratamos de reparar el daño que le hemos ocasionado por el pecado, no solo a nuestro prójimo, sino a nuestro propio cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu. El resultado, amigos, debe ser una restauración completa, al dejar inclusive de alimentarnos con la comida corrupta y venenosa que nos ofrece Babilonia. Y es que, amigos... Cuando nacemos somos seres que aunque arrastramos esa carne pecadora que heredamos de Adán en nuestro cuerpo, que ya de por sí eso es mucho, pero luego viene esta sociedad con sus alimentos degenerados y con sus dogmas, sus tradiciones sin sentido. ¿Y qué pasa? Desarrollamos toda clase de comportamientos errados que se traducen en mil y un error en nuestra vida enfermedades y todo tipo de debilidades haciendo en nuestra vida una miseria no solamente a nivel corporal sino mental y espiritualmente por tanto amigos ahora nosotros oramos para ser restaurados y renovados hasta el punto que el demonio no puede imponer sobre nosotros ni siquiera su marca la marca de la bestia sin embargo puede ocurrir, como ocurrió con el caso del sobrino de Abraham, Lot, que después de haber sido restaurado, él mismo, el mismo Lot, por decisión propia y por la prosperidad mundana, fue y se devolvió a esa misma sociedad corrupta y contaminada. Y oyó a Abraham que su hermano era cautivo, y armó los criados de su confianza, nacidos de su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan, y se derramó sobre ellos de noche él y sus esclavos, y los hirió, y los siguió hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y su hacienda, y también las mujeres, y el pueblo. Es tremendo amigos, aunque a Lot, la sociedad corrupta de Sodoma, le había quitado todo, luego Abraham le restaura todo. ¿Pero qué hace Lot? ¿Se devuelve a esa sociedad corrupta? Y, de nuevo, se hace esclavo de esa sociedad corrupta. Ya sabemos el triste final de Lot, que aunque salvó su vida física de la destrucción en Sodoma, no salvó su vida eterna, amigos, es lamentable. Una vez Dios te ha restaurado, Dios espera que tú estés a la altura de esa restauración, porque de lo contrario ofendes al Espíritu Santo, quien es por supuesto nuestro Señor Jesucristo. Asimismo pasó con Sansón, estando al borde de la muerte, él oró a Dios pidiendo la unción del Espíritu Santo, pero luego se contaminó, Amigos, leamos en Jueces capítulo 15 versículo 18 al 19 Y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo Tú has dado esta gran salvación por mano de tu esclavo Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada Y salieron de allí aguas Y bebió y recobró su espíritu y vivió por tanto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, fuente del que llama, el cual está en ley hasta hoy. Lo tenemos claro, Sansón le pidió la unción del Espíritu a Dios, que es agua para los sedientos, y Dios estuvo feliz de impartírsela, pero ¿qué pasa cuando ese sediento Va y sigue soñando con los placeres malditos de Babilonia. Con su comida, su agua, su comodidad, su televisión, sus pecados. ¿Qué es lo que ocurre? Ese hombre cae en un estado peor de deterioro que aquel en el que estaba en un principio. Leamos en Jueces capítulo 16. Y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Ahí está amigos, Samson se devolvió a Babilonia y es que tenemos amigos que aborrecer todo lo que venga de Babilonia porque es que hasta su agua es impura amigos y nosotros tenemos que salir de ese corrupto sistema religioso corporativo que ahora también es de salud que pretende dominar al mundo. Y su objetivo verdadero es la esclavización del ser humano y no su restauración al plan inicial y divino de Dios. ¿Acaso Dios creó a Adán y Eva y lo primero que hizo fue darles ritos y ceremonias para que ellos obedecieran? No, ¿verdad? Dios solamente les dijo, sean obedientes y no pequen. No les dijo, recuerden hacer la primera comunión recuerden bautizarse cada año impartan las manos no amigos nada de eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva porque ese nunca fue su plan para ellos el plan es que fueran a su imagen y semejanza y si nosotros queremos ser restaurados a la imagen y semejanza de Jesús ¿qué ceremonia o qué rito haremos para lograrlo? Mm, ninguno amigos pero el mundo ha caído tan profundo en este pozo del pecado que cuando Jesús se presentó de nuevo a los hijos de Adán y Eva para restaurarlos, ¿qué fue lo que pasó? Lo odiaban tanto que terminaron colgándolo en un madero. Tanto se habían alejado los hombres del plan inicial de Dios que cuando vieron a Jesús no podían tolerarlo. Es decir, estaban totalmente contrarios a la imagen de Jesús. Es increíble. Y ahora cuanto más el mundo de hoy se ha alejado del plan inicial de Dios, cuando en la época que Jesús vino a la tierra, ni siquiera existían la cantidad de químicos con la que se nos inyecta, ni siquiera existía la televisión ni el internet, los cuales han deteriorado tanto al ser humano, impidiendo aún más que salga a flote el verdadero hombre renovado y restaurado que Dios quiere para nosotros. Más bien sí, haciendo que afloren instintos animales al mil por ciento. Es por esto que muchas personas no pueden dejar cualquier cantidad de vicios o de alimentos, ni siquiera dejar de comer carne animal, ni comida chatarra, porque esos químicos han destruido sus neuronas a tal punto que esa persona actúa casi como un animal guiado por el síndrome de abstinencia, más que siquiera por el hambre. Muchas personas, amigos, culpan a Dios por sus pecados y no se detienen a ver lo que están comiendo, lo que están bebiendo y lo que hacen. ¿Mm? vivimos en una sociedad demasiado corrupta que todo lo envenena por el ánimo de la prosperidad mundana, inclusive los propios medicamentos, supuestamente encaminados para salvar la vida, pero que, por el ánimo de la prosperidad, llevan el veneno corrupto, del vino de la fornicación de la gran ramera, y así como el vino emborracha y nubla, y contamina la mente, asimismo esta contaminación química, visual y auditiva de Babilonia, nos nubla y contamina el pensamiento, empezar entonces a desintoxicarnos amigos de este sistema tan corrupto, no es un deber, es una obligación para salvar nuestra vida eterna, luego aquel que es finalmente restaurado, es testigo de la bendición de Dios. Y por tanto, quiere ser instrumento de sanidad y de restauración para otros. Y en el mundo hay billones y billones de enfermos que no tienen ni idea cómo salir del pozo de la miseria en que los tiene Babilonia. Esta Matrix o Matrix, que ahora se da cuenta que se le escapan sus esclavos, astutamente manda a cerrar las fronteras de sus ciudades. Increíble. Pero de nuevo el que está restaurado no teme nada sabiendo que si hace la voluntad de Dios ha entrado en un pacto con Dios en el cual sabemos que Dios nunca va a defraudar al ser humano. Porque Dios no es hombre para incumplir pactos ni es hombre para incumplir promesas. Dios honra a los que le honran y le cumple a aquellos que le cumplen. Así que nosotros siempre estemos firmes en este proceso de salvación sabiendo que sigue el cuarto paso el cual es el más increíble de todos, que es la edificación, más y cuando este templo que estamos edificando permanecerá para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto amigos.